0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen. Heute mal, heute mal ganz privat, Florentin. Ich, 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 begrüße, Hallo? ich, ich, begrüße, da? ich begrüße jeden Zuhörer, der jetzt gerade in den DSA Interim Podcast reinhört, der heute mal ganz privat ist. Heute mal Hörerfragen. Ja gut, was heißt privat? Ne? Also damit meint er wahrscheinlich, dass wir heute mal
1: ein bisschen lockerer reden und uns euren Fragen stellen, die ihr uns gestellt habt. Vielen Dank dafür. Unter Hörerfragen konntet ihr uns äh, tolle Fragen stellen, die wir heute mal äh, abklappern werden. Und mit Philipp. Ja, mit mir auch. Ja, das ist vollkommen okay. richtig. Los geht's. Erste Frage. Du bist ja ähm, richtig motiviert, Mensch. Ja, natürlich. Ich, ich finde das sehr toll. Also ich finde nochmal äh, vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben und generell nochmal ein großes Lob an unsere tolle Community, die immer wieder tolle Kommentare uh. schreibt. Yeah, super Props. Und natürlich ist wird das wahrscheinlich nicht die letzte Fragenfolge sein. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade noch Lust dazu habt, uns irgendwelche Fragen zu stellen, auch zum Philips Privatleben, wie viel Geld verdient er, wo wohnt er, na, wie sieht sein ist Status ja momentan aus, momentan das ist alles auch.
0: natürlich relevant. Interessant. Ich habe mir auch gleich mal so schön eine, eine Packung Gummibären aufgemacht. Heute mal Sehr ganz gut. essen und trinken, sage ich mal. Sehr gut. Heute mal eine Lean-Back-Folge. Ja, ich sagen. mal ja. gutmütig und mal, mal für jeder. Macht mal das
1: Fenster auf, zieht eure Jogginghose an und los geht's. Und zwar, die erste Frage kommt von dem User unterstrich S1K. <lacht> und zwar fragt er, ähm, wie regelt ihr die Steigerung eurer Charaktere? Eine Zeiteinheit pro AP? Fragezeichen nach gutem Gewissen? Oder habt ihr eine eigene Regelung? Ähm, ja, wir haben ja schon eine Folge zu AP und Steigern
0: gemacht, können aber dann nochmal kurz drauf eingehen. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ja, ja äh, lieber Eska, ich hab da, der Name geht leider schlecht schwer von Unterstrich mir. S1 Unterstrich S1K. Unterstrich S1K. Es freut mich, dass du so einen schönen Namen dir ausgesucht hast und diese wundervolle Frage gestellt hast. Ja, wie, wie wir das machen? Wir haben es ja schon, wie gesagt, schon angesprochen. Effektiv Machen wir es mit, also machen wir es mit nicht, also AP und Zeiteinheiten machen wir sehr flüssig. Das ist so mehr oder weniger Meisterentscheid, zumindest bei unserer Proberatgruppe. War schon wieder beschreibt, wie es ist. Wir sind eigentlich sehr offen für alles. Das ist jetzt so ein bisschen zweckmäßig, oder? Ist es zweckmäßig? Ich glaube, entsprechend. Absolut. Was man so also ich,
1: ich bin da sowieso dafür, da das sehr locker zu nehmen. Ähm, und und, und gerade. Äh, ja, es, es ist ja nicht wirklich so, so komplett abgeregelt. Also es kommt ja darauf an, eigentlich ist sowas ja wirklich nur wichtig in der Kampagne, weil ansonsten spielt man ja, also spielen wir normalerweise abgeschlossene Abenteuer und dann vergeht Zeit X und dann kommt das nächste Abenteuer mit neuen Helden und anderen Leuten und so und dann ist es eh wurscht, wie die Leute da jetzt ihre Sachen ver, äh, verbringen und verkaufen. Also wir
0: steigern im Allgemeinen sehr locker und ich finde das auch absolut gut. So. Ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist am Ende ist ja immer noch der Spielspaß am Vordergrund und der ist die ah, Logik ja. hinten an. Hm? Ja, ja. Doch, ich finde schon, ich finde schon. Man muss dann halt irgendwie auch irgendwie aufhören, irgendwo rumzunölen. Also wenn jetzt zum Beispiel in der Kampagne, wo wir jetzt, bespielen spielen eben gerade, wir sagen es schon so oft, die Bobrat-Kampagne im Hintergrund. Und, also nicht jetzt, aber halt prinzipiell und ähm, haha. Ja, auf jeden Fall da macht es schon irgendwie Sinn, dass man auch ein bisschen strenger ist, finde ich. Weil ich bin Meister, das nehme ich mir auch raus. Aber ähm, sonst so in normalen Abend. ich meine, es ist dann auch egal, ob du jetzt einen Schwertkampf noch höher hast oder nicht. Komm, ist doch wurscht. Ja, und mach und, das und fertig... Da
1: spielt auch die Frage von Tom ein bisschen rein, wird bei euch alles gesteigert, was der Held erlebt oder kann man auch Sachen steigern, die nicht erlebt würden? Und äh, ich finde, das kann man eigentlich immer ganz gut lösen über die speziellen Erfahrungen, also dass das, was der Held äh, besonders häufig macht und äh, da Erfahrungen sammelt während des Abenteuers, eben man ein Incentive gibt, durch spezielle Erfahrungen das günstiger steigern zu können. Aber ansonsten kann er steigern, was er will, weil ich finde, das ist äh, das finde ich schränkt den Held in seiner Entwicklung einfach zu sehr ein. Wenn man irgendwie einen Gelehrten spielt und dann im Abenteuer läuft man nur durch den Wald und dann kann er eben keine Wissenstalente steigern, dann denkt man sich, gut, dann wird halt der Held vom Abenteuer bestimmt und es sollte eigentlich eher so sein, dass der Held auch die Möglichkeit hat, in den Abenteuern eher seine Leistungen mit einzubringen und was zu machen. Und ich finde, den, den Helden selbst zu gestalten, ist eigentlich eher Sache des Spielers. Also der Spieler sollte selber entscheiden dürfen, wo der Held sich hinentwickeln soll, welche Talente er haben will, welche Sonderfertigkeiten er haben soll und es sollte nicht vom Abenteuer diktiert werden, weil sonst gibt es dann Streitereien, dass nur, es werden ja nur Wildnisabenteuer gespielt und nie Kampf und bla bla und ich finde es geht einfach an der Sache vorbei und das finde ich eigentlich mit den speziellen Erfahrungen gut gelöst, dass man da sagt, äh, man haut da so ein bisschen Realismus rein und sagt, okay, gut, jemand, der eben keine Ahnung, ein Flussfahrtsabenteuer hatte, der hat, kann dann halt mal ein bisschen Schiffe lenken steigern und hat dann im nächsten Abenteuer kann erzählen, ja, kann ich ja ganz gut, weil ich war ja da schon mal auf dem Fluss und so, aber an sich so die ganze Lüge
0: eigentlich. Eigentlich ist eine dreiste Lüge, und er kann es einfach nur so
1: ja, das kann auch sein. Ja, das kann natürlich.
0: Auch sein. <lacht> nee, also ja. finde ich auch, finde ich auch, finde ich auch. Ich finde, spezielle Erfahrungen ist sowieso eigentlich ein wunderschönes, wunderschönes Thema. Und eigentlich, eigentlich muss man auch ganz ehrlich sagen, eine großartige Idee, das so ein bisschen zu, dem Meister was in die Hand zu geben. Das ist ein netter Schritt auf dem Meister zu. Und die Spieler freuen sich auch alle. Jede, ja. eine Win-Win-Situation, könnte man am Ende sagen. Großartig. Das ist großartig. Ja. ja, gut, aber vielleicht ist auch das Steigerungssystem von DSA ausgesprochen kompliziert und dann ist es wieder notwendig. Aber das ist ein anderes Thema. Aber und
1: das haben wir natürlich auch ausladender in äh, AP und Steigern besprochen. Also wenn euch das interessiert, hört einmal rein. Äh, nächste Frage von Let's Play äh, RPGs fragt Aventurien und die Genderfrage. Äh, warum sind Frauen und Männer in Aventurien einerseits im Schnitt gleich stark, groß und schwer, andererseits entsprechende Illustrationen dann doch wieder dem irdischen Klischee? Wie läuft
0: das? Warum ist das so? Fragst du das mich oder was? Ja, klar. Ja, weil die ganzen Rollenspieler Männer sind. Das ist ja o Logo. Ja, nee, also ich tu ja, ich, ich meine irgendwie, also ich meine, das ist ja ich glaube, das ist wieder mal so ein Spieler zugestimmt, es ist so ein ja, wenn wir das jetzt logisch machen, dann sind Frauen halt nun mal nicht so stark wie Männer und dann müsste man ja quasi mal grundsätzlich eine Modifikation der Frauen auf Körperkraft Minus 1 machen oder dafür, keine Ahnung und das ist ja voll unfair und das ist ja auch verdammt unfair und da müsstest du doch jedes Mal erklären warum jetzt dein weiblicher Held äh, auch irgendwie Abenteurer sein kann und nicht den, den Herd <lacht> hüten muss und die Kinder gebären muss ja, mein Gott, dann hat man das halt so gemacht. Das finde ich auch voll okay. Ich meine, man, man muss an standen Stellen auch einfach ähm, das einfach aufgeben. Das ist halt eine realistische Welt. Das ist, macht auch einfach nicht so viel Sinn. Und ich meine, wenn man überlegt, ich weiß nicht, wie ihr spielt, aber wenn ihr euch überlegt, wie oft ihr männliche Rollen als Krieger beschreibt, als NSCs, und dann und wie oft das Frauen, ich meine, dann ist ja auch offensichtlich, was ihr erwartet. Was, weil, also ich gehe mal davon aus, ist in den allermeisten Abend Spielergruppen zu sein, dass du ja, effektiv sich die halt Männer stellt, als Soldaten hast. Weil es halt irgendwie das ist, was du erwartest und ist es auch so und fertig. Und wenn jemand jetzt aber deine Frau dabei ist und jemand über eine Frau spielt, ist es keine Überraschung. Dann ist es halt normal und gut ist. Und dann hast du auch mal eine Frau dabei. Aber ja, aber ich finde, das ist an sich schon ein interessantes
1: Thema. Weil ja, es ist natürlich ein, ein gamistischer Ansatz zu sagen, alle sind gleich stark. Aber ist, ist es denn in Aventurien intern auch so, also, dass Männer wirklich genauso stark sind wie Frauen oder dass man auch, sag ich mal, jetzt äh, sich so eine, so eine Form äh, des Hofierens oder des Gentlemantums sich eingestellt hat, dass man irgendwie Frauen äh, die Tür aufhält oder sowas in der Richtung. Also, ähm, in gewisser Weise kann es das ja schon geben. Das muss jetzt nicht notwendigerweise aus der, der körperlichen Unterlegenheit der Frau resultieren, aber... Also solche Geschlechterunterschiede gibt es schon, oder? Wie würdest du Absolut, das sagen? Oder ich mein, es halten gibt, es dann die gibt Frauen ja auch,
0: Männern auf? Oder es gibt
1: überhaupt keine Unterscheidungen? Es
0: gibt ja auch Mütter und es gibt Väter. Ich meine, es ist einfach auch schon <lacht> biologisch natürlich ein Unterschied. Und gerade im Mittelalter ist es noch ein viel größerer Unterschied. Und ich meine, wenn der Mann in den Krieg zieht und die Frau halt das Kind großziehen muss, weil der Mann nicht da ist, das ist halt einfach ein bisschen anders nochmal. Natürlich kannst du in sehr auch in fortschrittlichen Gesellschaften auch in, auch in der Welt des DSA sagen, passt schon. Es gibt ja auch Aranien als die... Nee, nicht Iranien. Doch, Iranien. <lacht> ich war immer Aranien einmal da und hier. Äh, ach komm, reden wir nicht drüber. Ähm, ja, und Die, die Frage aber. ist
1: natürlich auch, ob, ähm, ob das jetzt äh, nur für die Heldencharaktere so gilt oder auch für die NSCs. Also, dass man sagt, okay, klar, in, was weiß ich, in Herr der Ringe kann Arwen ungefähr genauso gut Schwertkämpfen wie Boromir, was weiß ich, weil das halt alles Protagonisten sind. Aber jetzt die normalen 0815-Menschenfrauen,
0: da ist es dann schon ein Unterschied. Ich würde es auch so ansetzen. Ich würde es genauso ansetzen. Ich Obwohl sagen, es ja auch bei
1: den Illustrationen und so, eigentlich ist das, wenn man irgendwie einen äh, Trupp Soldaten sieht, dass es dann auch Frauen und Männer
0: sind. Ja, ich würde es halt machen, wie du es Bock hast. Ich meine, wie deine Gruppe es halt auch spielt. <lacht> Nein, wirklich. Ich, ich, ich glaube, also logisch gesehen, ich meine, spielerisch gesehen macht es keinen Unterschied. Effektiv. Es macht wirklich kaum einen Unterschied. Und, nee, natürlich nicht. Das ist und ja und für, klar. Die, für die Welt würde ich halt sagen, dass es einfach... Du kannst halt als, als, als Dame in der DSA-Welt, hast du, ich würde sagen, es ist halt einfach offener. Du kannst, du kannst es machen, du kannst dich lösen, wenn du Lust hast. Aber es gibt genug, die es eben trotzdem so nach unseren mittelalterlichen Vorstellungen leben und wo die Frau halt halt nur mal die Kinder großziehen, der Mann arbeiten geht. Und das, was wir halt im Mittelalter so erwarten würden, gibt es auch, aber wenn du richtig... Bock drauf hast, kannst du auch Soldat werden und dann geht es dir auch genauso gut und natürlich müsste man jetzt die Frage stellen, ja, warum machen das dann nicht mehr Frauen oder warum bla und eben was heißt denn das für die Emanzipation und düdüdü -dü -dü und überhaupt, klar, da hängt ein bisschen mehr dran, das sehe ich auch ein, deswegen ist die Frage auch sehr gut, aber ich glaube, an der Stelle muss man, also entweder man will Logik haben an der Stelle oder man will Spielbarkeit oder halt eine, eine, einfach, eine, eine, einfach eine, eine aufgeklärte und einfach zu spielende Welt haben und ich glaube, da gewinnt am Ende einfach die, die Welt und ich finde es auch eine gute Entscheidung, da ist man einfach, da ist man auch nicht groß rumüberlegt, da gibt es kein, es gibt, ich noch nirgendwo, habe ich irgendwo was gelesen von wegen, ja, das ist so, weil, ich glaube, es ist einfach so, es ist einfach so irgendwie wie in der Physik, wo man einfach am Anfang festlegt, dass 1 und 1, 2 ist, hat man da der DSA am Anfang festgelegt, Männer und Frauen sind gleich.
1: Also du würdest dann auch sagen, du ziehst es dann komplett von vorne bis hinten durch, also eine Familie, wo die die Frau in den Krieg gezogen wird und der Mann muss aufs Kind aufpassen, ist völlig
0: normal. Vollkommen, aber ich würde es nie spielen. Also okay. ich habe noch nie in meinem Abend als Meister, in, meinem, in meiner Laufbahn als Meister, habe ich das noch nie eingebaut. Es waren immer die Frauen, die daheim geblieben sind, auch wenn es theoretisch natürlich vorkommen könnte. Das, ist, das, ja. das meine ich eben, das ist halt das, das, ja, keine Ahnung, das habe ich einfach dann gelassen, ich habe es einfach weggelassen und ich, ich glaube, es ist auch nicht deswegen, weil ich finde, dass es total unlogisch ist, sondern ich, ich glaube, dass es einfach nicht das ist, was man erwarten würde und deswegen auch nicht so drauf kommt, einfach. Ich habe halt meine ja. Vorstellung von mittelalterlichen Welt und so baue ich meine Abenteuer und wenn ich da halt dann nicht dran denke, weil das halt nicht so meine Vor Wahrstellung, Wahrnehmung so Vielleicht bin ich ein blödes Arschloch. Sag, sagen ja, ist. Ist, es, es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an,
1: was man im Spiel erleben möchte. Also ich meine, man kann ja auch sagen, okay, es ist eine, eine real, mittelalterlich realistischere ähm, Setting und Frauen werden diskriminiert, aber äh, wahrscheinlich ist die Grundeinstellung, dass man in so einem lustigen Gesellschaftsspiel eben nicht äh, diese harten Themen wie Sexismus und äh, Ungerechtigkeit haben möchte, aber ich denke, wenn alle Spieler da übereinstreffen und, und äh, jeder sagt, ich habe da kein Problem damit, in einer, ähm, einem authentischeren, der Zeitgeschichte passenderen äh, Setting zu spielen, warum nicht? Aber du meinst, dass dann Frauen
0: unterdrückt werden, sozusagen? Ja, genau. Ja, ja
1: nö, nee, klar. Kann, also kann man natürlich auch machen, ne? aber das ist darum, es ist halt oft nicht das, das was gewollt ist. Es ist halt immer, äh, finde ich oft auch so bei DSA, dass so dieses Hintergrundrauschen der Welt natürlich sehr positiv ist. Also ja, es, es ist gibt keine sehr, ja, wahnsinnig großen, ja. also damit mal Abenteuer, ein Abenteuer losziehen muss, muss schon ein böser Schwarzmage erscheinen oder ein Drache oder so, aber so das alltägliche Grundrauschen der Welt ist eigentlich alles, allen geht es eigentlich ganz gut, niemand wird unterdrückt, alles ist super, juhu und äh, damit Helden auf dem Weg plan gerufen werden müssen, braucht schon was außergewöhnliches.
0: Ja, ne stimmt auf jeden Fall, das finde ich auch, also es ist eher eine, eine lustige Welt, könnte man schon fast sagen eigentlich, oder? Ja. Lachen den ganzen Tag nur. Ja, deswegen gibt's dann auch so, finde ich, stoßen dann auch wieder manche so Themen ganz schön auf. Das, da kommen wir später, da gab es auch nochmal eine Frage, ich, ich meine mich zu erinnern, dass irgendjemand. Egal, das kommt später gleich nochmal, aber das finde ich grundsätzlich ein relativ interessantes Thema, wie sich DSA etabliert. Also ich mein, aber ich meine, du darfst doch nicht vergessen, wenn du halt so die anderen großen Rollenspiele so anschaust, gut, okay, Dungeons and Dragons lasse ich jetzt mal raus, aber sowas wie Shadowrun oder sowas oder auch wie Dark World, das sind ja auch alles Settings, die ja schon. Wie der Name schon andeutet, so ein bisschen düsterer sich etablieren. Und ich glaube, da hat DSA halt sich, sag ich mal, eher so positiv gesetzt. Um das jetzt mal so ganz äh, Metaebene-mäßig da rauszulassen. Und das finde ich eigentlich ganz gut so. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ganz sicher so. Das ist wahrscheinlich auch eine gute Idee gewesen. Ja. Weil es irgendwie einfach Spaß macht, dann auch in so einer schönen Welt auch zu leben. Weil es ist irgendwie, wenn ich mir DSA vorstelle, denke ich immer an so grüne Wiesen, so ein bisschen das Auenland irgendwie so. Aha. Weiß nicht, geht es dir auch so? Oder? Ja, es ist, es ist natürlich nicht einheitlich. Ne? Es gibt natürlich auch Ecken in Aventurien, wo es nicht so schön ist. Aber Wenn du drüber nachdenkst? Also wenn du Im Allgemeinen so, schon, ja. Wenn du jetzt so jemandem fragst, wie würdest du die Welt von DSA beschreiben? Wo würdest du anfangen? Kosch oder so?
1: Ja, weiß ich nicht. Ja, aber ist es ist im Grunde eigentlich schon eher eher positiv. Mhm. Eher märchenhaft. Äh, äh, Lars fragt ja auch weiter, wie stehen äh, die Völker-Aventurien zur Homosexualität?
0: Ja, Gott. Auch ja, interessantes Thema. Ja, ne? also sehr interessant, ja.
1: Fällt natürlich unter der Prüderie von äh, Travia nicht gut, ne, würde ich sagen. Würde ich auch sagen,
0: würde ich auch sagen.
1: Weil natürlich klassisches Familienbild, da hat das nichts zu suchen. Und würde spontan ist eher mal sagen, wird, na naja gut, okay, also dann in, in, in toleranteren Kirchen, mit Zar und so, Raya also Raya auf jeden Fall in Ordnung.
0: Unterschiedlich. Also Reihe würde ich auch auf jeden Fall ja sagen. Aber das macht ja die, das finde ich ja, macht ja wieder das Ganze wieder aus. Das ist ja, da geht es wieder so hin und her. Weil du hast ja die zwölf Kirchen und die sind alle irgendwie anders. Und dann der eine will dies, der andere will das. Deswegen ist es so offen. Ich glaube, deswegen macht die Frage ja auch so viel Sinn irgendwie, dass man sagt, ja, es gibt ja auch so viele unterschiedliche Meinungen. Das stimmt schon. Also ich würde sagen, dass du. Im horas -Reich wahrscheinlich, also das ist immer wie diese Entwicklungszustand. Ich glaube, dass du nirgendwo in der Welt, sag ich mal, wahnsinnig gut fährst als Homosexueller, der Logik halber zu schulden, aber andererseits würde ich es auch wieder Spielbarkeitsbedingungen. Weißt du, das ist eigentlich, finde ich, dasselbe mit den, mit den Frauen. Wenn man halt sagt, okay, Mittelalter haben sie die Homosexuellen halt eigentlich alle gelüncht, so ungefähr. Naja, gut, dann, ja gut, lass mal das halt bleiben, weil das ist ja auch schade, wenn du halt, wenn du halt einen Homosexuellen spielen willst und das halt irgendwie auf einem Niveau, das halt irgendwie einigermaßen passt für dich, weil es, keine Ahnung, warum auch immer du das halt machen willst weil du dich besser damit identifizieren kannst oder weil du das einfach irgendwie auch interessant findest vielleicht, dann müsste man halt dann einfach in der Gruppe eine Lösung finden. Das ist eben auch wieder genau das, wo ich eben meine, wenn du als Gruppe halt damit keine Berührungspunkte hast, dann fällt dir das auch gar nicht so auf, dass es das möglicherweise ein ungeklärtes ja, Problem ist. aber es ist
1: natürlich, es ist, es ist eigentlich schon ein größeres Thema, was auch in eine anderen Frage nochmal kommt, halt wie, wie tolerant ist Aventurien? Weil dadurch, dass man eigentlich bei jedem Thema immer sagt, ja die einen so, die anderen so, ja äh, Ehebruch, na die einen so, die anderen so, Magie, ja die einen so, die anderen so, erscheint halt so ein tolerantes Bild irgendwie. Irgendwie. Das ist halt, von jedem gibt es irgendwas irgendwo und es ist halt keine so einheitliche knallharte Linie und da kann man auch sagen, bei Homosexualität, ja zieh halt ins Horasreich und dann wird das halt halb geduldet so hinter den, äh, hinter den Vorhängen und dann ist es schon in Ordnung. Deswegen ist es halt immer so schwierig, deswegen erscheint Aventurin auf den ersten Blick so tolerant, weil es alles gibt und es, du wirst immer jemanden finden, der sich für deine Belange einsetzt und es wird bestimmt irgendeine Sekte, Kirche irgendwo geben, die sagen, Homosexualität ist besonders toll Deswegen ist es halt die Frage, äh, ob es wirklich so tolerant ist oder, ja. oder nicht. Und auch mit den Frauen und Männern sieht man auch, dass es, es dadurch, dass es egal ist, wirkt es halt eine sehr fortschrittliche, tolerante Welt, die mit der mittelalterlichen, eher rückständischen Welt halt irgendwie in einem Widerspruch steht.
0: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Das finde ich auch. Das stimmt ja, meine Herren. Wir haben, wir haben, wir ja, das, aber das ist
1: halt, das ist halt auch ein äh, Grundproblem dieser Zwölf-Götter-Thematik, dass du halt einfach keine einheitliche Linie hast. Dass es alles irgendwo so ein bisschen vermischt ist. Natürlich schon klar moralische Ordnungen, aber es ist alles dann
0: doch irgendwo Wischiwaschi irgendwo, ne? Ja eben. Also die Extreme werden ja sogar eigentlich äh, weggelassen. Also je extremer, desto schlechter ist es ja eigentlich sogar durch die Dämonen. Also wenn man halt eben sagt, okay, wenn du jetzt extrem rechts ah also du meinst denkst, wenn jetzt
1: so irgendwie irgendwie gnadenlos Homosexuelle jagen würde und die alle hinrichten leisten würde, wäre das dann wieder zu extrem, zu radikal und viele schon wieder in
0: in Ärzte Genau, Du bist eigentlich sogar gezwungen, dir an mancher manchen Stelle sogar äh, die Frage zu stellen, ob du nicht vielleicht einfach gut sein lassen solltest. Damit ja, gut, du eben. Nicht aber das
1: ist halt schon, das ist halt schon ein starkes Wort, ne? Damit sind wir halt schon in einer sehr fortschrittlichen Gesellschaft.
0: Du bist gezwungen, fortschrittlich zu denken ein bisschen, ja. Stimmt schon, ja. Das ist schon richtig. Ähm, ist halt auch irgendwie, ja doch, das ist, das ist echt ein großes Manko auch irgendwie. Deswegen wird du vielleicht auch die Sindekirche und die Nanuskirche in der Welt so gut funktionabel, weil sie eben auch die Götter so zusammenhalten kann, weil sie jetzt einzige Kirche, sag ich mal, das vielleicht auch so sehen kann und wie, wie man halt irgendwie als Spieler das die Welt auch so vielleicht irgendwie mitbekommt. Ich meine, am Ende würde ich halt davon ausgehen, dass die Welt halt irgendwie entsprechend, wo du halt bist, bestimmte Prägungen halt bevorzugt, dass halt zum Beispiel im Mittelreich die Praskirche und ihrer Meinung halt strikter sind oder auch gelebter sind als jetzt zum Beispiel im Horasreich. aber ich würde schon sagen, dass es eine gewisse Grenze gibt, über die es auf keinen Fall drüber geht, also... Zum Beispiel, wenn Achatz irgendwo rumläuft, in einem Nicht-Achatz-Land, wird der erstmal, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass der gelüncht wird auf der Straße, schon recht hoch. Auch wenn jetzt vielleicht jemand sagen würde, Mensch, sei doch mal tolerant, der hat noch nichts gemacht. Denke ich mal, wäre das schon auch so ein Thema. Oder ich, meine, ich glaube auch Homosexualität wäre wahrscheinlich, also in meiner Welt, meiner Vorstellung dazu, würde ich auch sagen, dass Homosexualität wahrscheinlich recht ach, spitter aufstößt, könnte ich mir vorstellen. ja.
1: Ja, doch, klar. Es ist natürlich auch die Frage, wenn man jetzt mal so eine Religion wie die Prauskirche sich anschaut und dann betrachtet man die notwendigerweise aus einer modernen Sicht. Und ich glaube, auch wenn man jetzt die Bibel lesen würde und auf die Grundlage der Bibel sich eine mittelalterliche Welt denken würde mit dem fortschrittlichen Hintergrund, den wir haben, wäre das auch friedlich. Weil da steht ja auch drin, Menschenliebe und alles ist toll und liebt allen und hilft den Schwachen. Und so und kein, ne? dann würde es alles toll aussehen, aber im Mittelalter sah es halt überhaupt nicht so aus, ganz im Gegenteil. Deswegen ist halt auch das immer schwierig, weil man auch die Dogmen, nach denen die in der aventurischen Welt Lebenden leben, man durch die Brille der, der Aufklärung betrachtet. Also, wenn man jetzt, sag ich mal, im Mittelalter DSA gespielt hätte, hätte man es wahrscheinlich ganz anders gespielt, weil man das, was in den Büchern steht, als die Dogmen der Kirchen, komplett anders interpretiert und wahrscheinlich eher radikaler rangehen würde. Und vielleicht das natürlich auch anders sieht als heute. Also man kommt da eigentlich nicht drum rum. Man müsste sich, wenn dann, bewusst dazu ähm, verändern, es, es härter zu spielen. Verstehst du, was ich meine? Ja, doch. Könnte schon Sinn machen, ja. Weil ich meine auch, also es ist natürlich immer so, so, so leicht zu sagen, ja, alles was schlimm ist, sind Dämonen. Und Dämonen sind ja offensichtlich schlimm. Also gibt es nichts Schlimmes in der Welt. Weil auch die Aventurier checken, dass Dämonen nicht cool sind. Aber auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, ähm, wäre jetzt auch, sage ich mal, aus der christlichen Sicht, dass die mittelalterlichen Taten, die Kreuzzüge und Hexenverbrennungen, wahrscheinlich eher schon zu weit als das, was wir heute dafür betrachten würden. Deswegen wäre es ja naheliegend, dass man die aventurische Auslegung der Prauskirche auch schon zu weit denkt wenn man es adäquat mittelalterlich denken will. Okay, Weil auch die ja. damals Mittelalterlichen dachten, ja, oh, 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 nicht zu so schlimm, sonst bist du beim Teufel, haben aber trotzdem munter irgendwelche Frauen verbrannt und gefoltert und dachten, das ist nicht schlimm. Weil also da sie damit was, gegen den Teufel kämpfen wollen. Du willst und damit und sagen, sie können dass ja sagen, du, äh, ähm, Homosexuelle sind von irgendeinem Erzdämon besessen und müssen deswegen ganz besonders hart verfolgt werden.
0: Genau, das äh, finde ich auch eine gute, <lacht> ja, find ich einen guten Punkt. Entschuldigung, jetzt habe ich dich voll unterbrochen, Freunde. Nee, kein Problem. Gemeiner Bursch. Schon ja, doch, finde ich, finde ich genau. Ich mir auch vorstellen. Also du sagst, dass quasi die Paios-Kirche äh, mit Schwert in der Hand äh, Hexen austreiben, würde man vielleicht in der heutigen. Also würde man sagen, ja, Jungs, also als Spieler denkt man sich, du blöder Trottel, so sind nur auch auch Menschen, aber die DSA, Volksmeinung, ist böse, böse Zauberer. Ja, vor allem man muss ja dann auch überlegen. Also
1: man kann sich ja dann nur daran orientieren, was die Götter tatsächlich sa sagen. Also die tauchen ja ab und zu auf. Und so durch Wunder und Sachen <lacht> und Geschichten und Eingebungen und Träume und so ein Crap kann man ja das, die, der,
0: den Willen der Götter erahnen. Das sieht man da sieht man auch immer, was wir von der ganzen dsa lore halten, ne? von dem ganzen Crap. Da sieht man mal, wie ja. wichtig uns das eigentlich ja, alles ja. ist. Nee, aber ich, dadurch, dadurch wird es ja alles schon so ein bisschen
1: in die, in die Bahn gelenkt. Ne? Aber man könnte natürlich auch ein Abenteuer dahingehend ummodifizieren, dass sozusagen der, dass, dass die Götter wesentlich härter sind. Weil das finde ich nämlich auch... Dass, dass die Götter in Aventurien eigentlich sehr milde sind irgendwo. Die sind alle sehr, sehr fair. Also ich habe jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Abenteuer gespielt und es ist alles noch so einseitig, aber wenn man mal in die Bibel guckt und in die griechischen Mythologien, was die für einen Scheiß abgezogen haben und für einen menschenverachtenden krasses Zeug ab, ge, äh, abgespult haben, sind die
0: aventurischen Götter schon eigentlich sehr zart. Und jetzt kommt auf an, wo du hinschaust. Effa zum Beispiel und Firon haben schon auch ein ziemlich Rap gebaut, aber im Verhältnis zu hey, ich töte all deine Kinder und nehme dir all dein Hab und Gut weg und dann schauen wir mal, wie du dann denkst. Das, glaube ich, ist noch nicht passiert. Ja.
1: Obwohl ich das eigentlich auch mal ganz cool fände, also so eine, wo, wo wirklich ähm, die Götter auch sozusagen die Menschen versuchen, fertig zu machen und zu sagen, okay, beweis mir, wie stark dein Glaube ist... und ertrag jetzt einfach mal das... und ich mache dir das Leben zur Hölle... Und weil es ist immer so einfach, an Götter zu, zu glauben. Es ist immer so, oh nein, ein Dämon, lass uns alle beten. Oh, der Heilige Strahl, Juhu, der Dämon ist tot. Toll, danke, Götter, Juhu. Das ist so <lacht> einfach. Es ist keine Herausforderung, an Götter zu, zu denken, weil sie so offensichtlich so gut sind. Aber eigentlich ist ja die, die das, was in, 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 in Mythen oft vermittelt wird, eben, dass es eben besonders schwer ist, an Götter zu denken, weil eben das solche Arschlöcher sind. Ja, also, das ist auch ein Faktor. Den, den ich sehr interessant fände für, für Aventurien.
0: Ja, da das bist du wieder bei dem blöden Problem der Liturgien, glaube ich, am Ende angekommen. Wenn du die alle nicht hättest, wenn du keinen Lichtstrahl vom Himmel bekommen haben würdest, dann wäre das ja wieder alles anders. Aber durch das, dass du quasi ähm, ein paar also, wo du halt irgendwie noch so handfeste Sachen hast, wo du, sag, wo du irgendwie drauf deuten kannst und sagen kannst ich habe ein Wunder gesehen. Im Mittelalter haben dir halt immer Leute erzählt, sie hätten Wunder gesehen. Aber in der DSA-Welt kannst du halt selber ja, sogar klar. Teil der wobei ich auch sagen würde, dass es das nicht oft vorkommt, aber aber auch so dieses, dieses, diese Götter
1: erzürnen idee Ich weiß weiß nicht, wer das war, Jason oder so, äh, der irgendwie Gott erzürnt hat und dann war auf so einem Schiff. Finde ich eine sehr coole Story. Und dann äh, sagt Gott so, hier Kinder, ich mache dieses Schiff kaputt und Sturm und alles. So lange, bis Jason, der den Gott erzürnt hatte, freiwillig vom Boot gesprungen ist oder sich selber umgebracht hat, um die anderen zu retten. Äh, weil Gott einfach sagt, ja gut, du bist jetzt auf dem Boot, ich mache die kaputt, die anderen, die haben nichts gemacht, ist mir egal. Aber dass sie sozusagen den Zorn der Götter auf sich auf sich reißen und sie, die Götter aktiv versuchen, die Helden zu töten. Das passiert ja auch nie. Das ist, also, die sollen die sich nicht ganz blöd anstellen, das kommt das ja wie vor. Ne? Nicht ganz blöd anstellen, ja genau. Also sie sind halt immer sehr mild. Ich glaube, es ist rübergekommen, was ich meine. Aber das finde ich auch mal einen interessanten Weg, weil ich glaube, das könnte das ein, dieses Friede vor der eierkuchen aventurieren mal so ein bisschen aufrühren, zu sagen, äh, die, weil, weil die, die Götter sind immer das Ideal des Menschen. Das sind die perfekten Menschen, die machen alles richtig, mehr oder weniger. Natürlich auch so ein bisschen mit Schwächen und sind manchmal wütend und so, aber eigentlich sollte man so sein. Und das sind ja eigentlich nicht so die, die, die Götter, die man so
0: aus, aus menschlichen. Also, es kommt darauf an, wo kenn. du hinschaust. Das muss, man muss jetzt hier schon mal betonen, es, es, kommt schon, es gibt schon auch ein paar etwas wildere Götter und das gibt schon sowas. Aber du hast vollkommen recht. mal jetzt, Es ist deutlich angenehmer. Also, es gibt vielleicht dann so das ein oder andere geschichtliche Beispiel, wo du sagst: Ja, Mensch, da hat er jetzt mal ein bisschen am Putz gehauen, <lacht> der junge Mann, aber. Ist jetzt, also, zum Beispiel Havanna weggespült und so. Und auch irgendwie Firon im Krieg und bla. Und, naja, gut, das ist schon ein bisschen her, aber. Da gab schon was. Aber ich meine, die Einzigen, die da wirklich noch so davon zu, zu reden haben, sind eigentlich die Elfen, oder? Die ja eigentlich geschichtlich quasi mit dem Thema so groß geworden sind. Ja. Das stimmt schon, ne? Ne, da hast du vollkommen recht. Also das stimmt schon. Eigentlich müsste man auch um die Elfen auch mehr zu. Vielleicht, vielleicht auch ein bisschen im Zusammenhang zu Elfen. Wenn man Das wäre eigentlich mal eine gute Abenteueridee, wenn man mal mit der elfischen Kultur so ein bisschen in Kontakt kommen will und das den Spielern so näher bringen will, wäre das ja vielleicht sogar gar nicht so schlecht, dass man sozusagen den Helden auch spüren lässt, was die Elfen davon abhält zu glauben. So In dem Sinne so die Willkürlichkeit der Götter so ein bisschen ja. so zu so vor Augen zu führen und zu sagen, ja, wenn die halt keinen Bock auf dich haben, dann, naja. Ja, absolut. Ähm,
1: ja, weiter geht's. Ähm, ja, vielen Dank für diese gute Frage, möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Großartig. Absolut, großartig. Äh, und Lars ja. fragt weiter, ähm, dass wir mal ein bisschen überzählen sollten, wie wir konkret spielen. Also spielen wir mit Bruchfaktor, äh, welche Regeln wenden wir an, welche nicht, was machen wir so, so ein bisschen Hausregelgeschichten hier und da.
0: Los geht's! Aber es geht jetzt um Regeln oder geht es um, um grundsätzliche Situationen des Spielens? Ich glaube, es geht so ein bisschen um unseren Spielstil, Weil ich würde was auch auf uns der wichtig Stelle. ist, was wir vernachlässigen. Ach Gott, ich, ich unterbreche dich heute den ganzen Tag, es tut mir leid. Ich tut leid, Florentin.
1: Wenn du dann auch was Gutes sagst, ist es okay.
0: Okay, ich sage was Gutes. Ich wollte nämlich auch noch einen Satz zu skypen verlieren, weil ich habe nämlich schon in unserem Freundeskreis, haben mich schon auch schon ein paar gefragt, wie das so läuft, weil wir skypen ja viel. Wir spielen über Skype und das ist auch zum so Thema, wie spielt ihr, finde ich, nicht zu Absolut. weit entfernt. Absolut. Können wir also, ja auch noch kurz zu so sagen, weil ich finde das äh, wirklich äh, interessant. Können wir mal, willst du oder mit was fangen wir jetzt an?
1: Ja, also es gibt ja verschiedene Spielgruppen. Also wir angefangen haben, wir zusammen zu spielen in Person, aber dann sind wir alle auseinandergezogen und aktuell Spielen Philipp und ich eben die Borbrad-Kampagne mit noch zwei anderen Spielern und das machen wir eben im Skype. Und genau, das jetzt schon seit einem, über
0: einem Jahr äh, gezwungenermaßen, und das klappt so eigentlich ganz gut, ne? Finde find ich auch. Finde ich auch. Also, ich finde zum Beispiel, also ich meine, das ist immer so, also ich, einige werden es wahrscheinlich sowieso tun. Ich denke mal, es ist jetzt nichts Neues, aber. Ich habe am Anfang, muss ich sagen, halt schon so ein bisschen ist so, ist mir schon suspekt, so so, weil du, du, du bist halt so gewöhnt und du hast die vor dir alle und dann. Vor allem zu, zu DSA-Spielen gehört ja noch so viel anderer Crap dazu. irgendwie Dann machst du eine Pizza im Ofen und keine Ahnung und kochst da was Feines. Ja. Und das fällt halt alles irgendwie so weg und du triffst dich im Internet und dann geht's rund. Sag ich mal, du triffst dich zum Spaß, dann zu Leute verkloppen. Und dann ist es auch irgendwie so, das dann irgendwie so alles, was du machst, du triffst dich, sagst, hey, wie geht's? Und los geht's. Und du hast quasi keine OT-Phasen mehr, weil mit wem willst du denn auch reden? bist ja allein. Mal. <lacht> ja, es, mal. es ist schon
1: es ist schon irgendwie ein anderes Spielgefühl. Es ist irgendwo so ein bisschen introvertierter irgendwie. Es spielt sich viel mehr in deinem Kopf ab und in deinem eigenen kleinen Raum und stellt stellst dir das alles vor, wohingegen es in, in, in Person eher so ein Gemeinschaftserlebnis ist. Das kann positiv oder auch negativ sein, wenn eben irgendwie die Hälfte nur rumhängt oder keine Lust hat, wirklich zu schauspielen und so, dann ist das eher negativ. Aber wenn irgendwie alle gut drauf sind und alle dabei sind und alle Bock haben, dann ist es natürlich cool. Aber so ist es irgendwie eher Hast es, ist, ist es eher personalisiert. Es ist eher dein eigenes Ding, weil du hast eigentlich hauptsächlich nur die Stimmen der anderen wirklich als, als, als Medium. Wir haben auch Videochat, aber der hängt oft und leckt oft und oft schaut man auch gar nicht hin. Und da ist es dann eigentlich eher so ein, so, so wie, so ein ne, wie so eine Art Hör Audiospiel-Theater-Hörfunk-Geschichte und so. Und das, das hat schon seinen eigenen Charme irgendwo.
0: Ich finde es sogar eigentlich ganz schön, weil du bist eben nicht gezwungen, gut zu spielen. Zum Beispiel was bei uns also was ich schon kenne ist, dass irgendjemand halt meine Sache sau beschissen darstellt. Und wenn du ja, halt ja. einfach nur sagst, ja, ich wirke ein bisschen XY, ähm, was du Telling eigentlich ist, was aber gut funktioniert, finde ich. Gerade in der, so einem, also wenn du dich darauf einstellst, zumindest sich so eingruft irgendwie, dann finde ich funktioniert es erstaunlich gut. Und ich finde sogar, dass die Spielintensität sogar fast mehr ist manchmal. Weil, ja, du dir, weil du halt keine Fehler mehr machst in dem Sinn. Also, die, die, also was willst du sagen? Was meinst du? Ja, es, es, es kommt schon ein bisschen drauf an. Also es ist schon, ich,
1: ich glaube, im, im, im Personenspiel ist es, kann man es auch schon so ein bisschen subtiler machen. irgendwie ne? Wenn man hat einfach mehr, mehr, mehr Möglichkeit. Irgendwie. Der Meister kann, wenn er irgendwie einen Charakter erzählt, auch mal die Hände verschränken und dann checken die Spieler, ah okay, der Charakter verschränkt jetzt seine Hände. Das geht eben über Skype nicht so gut, weil man eben körperlich einfach eingeschränkter ist und man die Kamera das vielleicht überhaupt nicht aufnehmen würde. Und deswegen ist es so ein bisschen unintuitiver und weniger, es ist nicht so subtil. Man kann nicht so Dinge subtil anmerken, irgendwie mal jemandem zuzwinkern oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwas machen, was die anderen nicht wobei das, wobei das so so in der sollen. Klar, das kann man natürlich mhm. übersetzen, dann mit Chat und so mhm. und dann direkt Leuten ja. irgendwas sagen, aber es ist nicht so subtil.
0: Aber es, ist, es geht schon auch. Also ich weiß nicht, das wirst du jetzt, du bist ja nur Spieler, du kannst das ja nicht so, aber ich habe euch schon auch, ich weiß nicht, ob das dir so im Großen und Ganzen auffällt, aber es gibt schon so, so viele Sachen, die ich euch so. Du musst ja halt dann ein bisschen Glück haben, auch mit den Worten, die du wählst. Und so ein bisschen geschickt auch da, dann irgendwie so reingrooven. Aber es geht schon, dass du viele Sachen so in der Sprache eben ansprichst und dann wiederkommen. Also, das gab es schon doch immer wieder mal, dass ich euch so. Dass ich euch, Also dass ich halt so gewisse Satzbausteine, sag ich mal, verwendet habe und das dann irgendwie wieder kam oder so. Das geht schon. Du musst ich halt so ein bisschen auch, muss als Meister sich auch ein bisschen darauf einstellen, dass es jetzt eben anders ist dass man jetzt eben nicht mehr die Hände verschränken kann und dann reicht es schon, sondern man muss es halt dann sagen. Aber es geht eigentlich schon ganz, also aus meiner Perspektive ja. zumindest geht es eigentlich überraschend gut. Also ich hätte es mir viel schlechter vorgestellt, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ich finde, es ist eigentlich ganz schlecht und man kriegt ganz schön was hin. Also es ist auch so, man ja, geht ganz schon was voran. Und für meiste ist es sogar einfacher, da weil man, man die auch Unterlagen so direkt vor der Nase hat.
1: Ja, und natürlich von der Zeiteffektivität, da man nicht irgendwie aufbauen muss und, 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 und irgendwas, sondern sich halt sofort online trifft und sofort bereit ist und nur was spielen kann. Äh, ist natürlich auch effektiver, aber ähm, man muss jetzt sagen, wir benutzen überhaupt keine Hilfsmittel. Also ich habe auch schon bei anderen äh, äh, YouTube-Hangouts gesehen, dass dann irgendwelche Würfelprogramme benutzt werden oder irgendwelche Paint-Programme, wo der Meister dann irgendwie so Gebäudepläne oder so malen kann. Das machen wir überhaupt nicht. Das führt Ab und zu schon zu Missverständnissen, weil man eben nicht genau weiß, wer wo steht und was ist, und auch bei unübersichtlicheren Kämpfen. Aber das ist, wird halt dann einfach zurückgesteckt. Also es gab jetzt noch nie wirklich große Probleme, aber die Übersichtlichkeit geht ab und zu vielleicht schon mal eher verloren, als wenn man einfach die Möglichkeit hat, jetzt ein Papier zu nehmen und hier, du bist da, du bist da, du bist da. Was macht ihr? Das ist natürlich, ja. aber da gibt es natürlich auch Mittel und Wege, und ich glaube, wenn das bei uns große Probleme jetzt äh, entstehen würden, gäbe es da auch genug Hilfsmittel mittlerweile, mit denen man das irgendwie umsetzen kann.
0: Ja, genau. Ich habe jetzt auch mir die große Mühe gemacht und die ganzen Kampagnenbände gescannt. Das war ja. eine Heidenarbeit für die ganzen Und da, Bilder. Da, da
1: muss man auch mal sagen, da gibt es ja wahnsinnig viel. Also da gibt es ja ganze Soundeffektpaletten paletten die man dann abspielen kann oder verschiedene Hintergrundmusiken, die man dann irgendwie auf bestimmte äh, Zeitpunkte absetzen kann und alles. Also das ist schon sehr, da ist es schon sehr weit fortgeschritten. Da kann man schon coole Sachen machen. Äh, das haben wir jetzt noch nicht ausprobiert, aber es war auch noch nicht wirklich so nötig, würde ich sagen.
0: Ja, finde ich auch.
1: Und ansonsten, ja zu den ja, oder willst du noch was zu Skype sagen? Nö,
0: nö, nö, nö. Gut,
1: dann können wir mal ganz kurz ein bisschen was sagen, so unser Spielstil so ein bisschen. Ich glaube, wir sind alles in allem relativ pragmatisch. Also viele Sachen, so Ausdauer im Kampf, Ausdauer generell benutzen wir relativ selten. Bruchfaktor ist eigentlich auch so gut wie
0: nie ein Faktor. Also ich, es ist schon relativ... Äh, reduziert irgendwo, habe ich das Gefühl. Oder ja. wie siehst du das? Ja. Schon, ihr zum Beispiel sowas wie Erschöpfung, machen wir auch nicht, also sowas wie wenn du lang läufst und so. Wir kümmern uns auch immer nur so bedingt um sowas wie Pferde. Also das kommt dann immer auch ein bisschen drauf an, wie es halt passt, so, aber. Also ich, ich, ich glaube im weitesten Sinne kann man sagen, wir reduzieren vieles und andererseits, und auf der anderen Seite, überlassen wir es auch Spielern. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Spieler sagt, er hat sein Pferd total gern, dann ist es auch wahnsinnig wichtig, dass er genug zu essen für das Pferd dabei hat und so, damit es auch alles irgendwie stimmig funktioniert. Aber wenn dem Spieler das eigentlich wurscht ist, dann ist es halt nur so ein Pferd. Da muss er halt dann mal gelegentlich Essen einkaufen und dann musst du es halt so ein bisschen und, und, und überhaupt aber Also wir, glaube ich, mehr reduzieren, wo es halt irgendwie geht vieles, ja. Und pragmatisch, glaube ich, trifft es auch ganz gut.
1: Ja, das, das ist halt so, so eine natürliche Entwicklung, glaube ich. Also wenn, wenn, Dinge, wenn Spielern Dinge einfach nicht wichtig sind und keinen Spaß machen, fallen sie irgendwann weg. Also auch sowas jetzt wie, wie so Geldsachen oder äh, dann irgendwie gewisse Lebensstile und sowas und für alles Zahlen und so und alles genau protokollieren und Rationen hier und Rationen da, fällt bei uns auch oft unter den Tisch, weil es eigentlich auch egal ist und ich, ich begrüße das sehr. Ich bin ja sowieso sehr pragmatisch. Wenn es nicht, nicht der Geschichte hilft und die Szenen nicht irgendwie interessanter macht, dann ist mir das auch wurscht, ob ich jetzt irgendwie 20 Dukaten oder 19 Dukaten habe, weil ich irgendwie da noch Rationen gekauft habe oder was. Ähm, fällt sowas auch oft weg. Aber natürlich kann man immer sagen, wenn es mal irgendwie relevant ist, wenn der Meister irgendwie darstellen will, dass die Helden irgendwann kein Geld mehr haben und es zum Flair des Abenteuers gehört, dass sie irgendwie ihre, ihre restlichen Sachen verkaufen müssen, um noch zu überleben und so, dann kann man das schon machen. Aber ich finde, wenn es jetzt wirklich kein zentraler Teil der Handlung ist, dann fällt sowas weg. Das ist ja auch, ich, ich finde, das kann man oft irgendwie so, so bei Filmen oder Serien oder so sehen, wo irgendwie staffelnweise gewisse Dinge völlig unter den Tisch fallen, völlig egal sind und irgendwann kommt es dann und wird es ganz wichtig und man denkt sich, das war jetzt die ganze Zeit auch schon da, aber es hat halt niemand interessiert und deswegen wurde es auch nicht erzählt, einfach weil es nicht wichtig ist.
0: Ich denke auch immer an Band of Brothers an dem, an dem Medic, der in der sechsten Folge oder so mal eine ganze Folge kriegt und sonst nie vorkommt. Genau, ja, ja, genau, das ist ein guter Punkt, ja. Und davor war er natürlich auch schon da und, und man weiß, es mal. gibt
1: Medic und im Hintergrund läuft er rum, aber er ist einfach nicht wichtig. Es ist einfach, kommt, kommt nicht vor. Aber genau. das ist natürlich auch eine, die Frage, wie man das Rollenspiel sieht. Also ob das jetzt eher eine, eine Simulation ist oder eher ein Spiel oder eher... Und für mich ist es eben eher die, die Narrative wichtig. Also ich sehe das eher wie so ein Film. Und wenn gewisse Dinge nicht wichtig sind, dann fallen sie halt raus.
0: Und ob das jetzt realistisch ist oder nicht, ist mir dann auch nicht so wahnsinnig wichtig. Ich würde auch sowieso sagen, ich glaube, dass unser Gesamt Gesamtstreben, also zumindest meins als Meister, geht auch in erster Linie der Narrative zu und ich meine, klar, natürlich, das ist eine dumme Erkenntnis, aber jeder würde jetzt sagen, ja, natürlich geht es um die Geschichte, klar geht es um die Geschichte, aber irgendwie auch, ich versuche meine Abenteuer schon auch immer mit, also wenn ich meine Abenteuer selber baue, was ich jetzt auch vor kurzem wieder gemacht habe und ähm, bemühe ich mich immer schon sehr stark auch so dramaturgische Kurven zu bauen und also das, was du halt beim Filmdrehbuch schreiben auch machen würdest, versuche ich schon irgendwie so bestmöglich irgendwie zu verwirklichen und auch zum Beispiel, was mir immer wahnsinnig wichtig ist, also wo ich immer auch hin will, meine Narrative geht auch im ersten Linie nicht darum, eine gute Geschichte zu erzählen, sondern die Charaktere eine gute Geschichte spielen lassen. Und was ich damit meine ist, für mich als Meister ist das, das Höchste, das hatten wir zum Beispiel auch gestern, wir haben gestern wieder gespielt und ich finde, für mich ist das Allerwichtigste irgendwie, dass die Charaktere eine Wandlung durchmachen und dass die Charaktere irgendwie, dass, die, dass am Ende dass am Ende der, der ganzen Kampagne ein Charakter steht, der sagt, ja, Mensch, krass, das war echt eine harte Zeit, wo ich, ich habe mich als Charakter auch krass verändert, dass der Spieler sozusagen zurückblickend sieht, wie sich sein Charakter auch verändert hat und wie quasi die ganze Geschichte, die er erlebt hat, auf den Charakter wirken, finde ich wahnsinnig viel interessanter als dann irgendwie die Geschichte alleine. Also, wenn du jetzt sagst, eben dieses klassische, oh krass, und ihr findet raus... Dass Bobberat eigentlich eine Frau ist, dann ist es eigentlich halt nur dann interessant, wenn es auch irgendeinen Effekt auf den Spieler hat. Also, wenn auf die Charakter irgendwas sich verändert, wenn der Charakter davon wirklich getroffen ist oder halt irgendwie irgendwas halt dem Charakter auch gibt, spielerisch. Ja, klar, natürlich. Und, Und das finde ich jetzt mein Hauptstreben, deswegen versuche ich immer wieder auch so, es ist mir als Meister auch immer so wichtig, dass er so viel, dass ihr sehr viel, ihr müsst immer, ihr seid gezwungen durch mich als Meister, auch in allen anderen Gruppen, die ich spiele immer sehr viel zu reden und zu diskutieren und äh, halt auch Themen, also Aktionen, die passiert sind, nochmal zu diskutieren, weil ich immer wieder will, dass die Leute, dass, dass du eben drüber nachdenkst, wie dein Charakter möglicherweise darauf reagieren könnte und dass ich will immer eine logische Erklärung haben, weil wenn du mit den anderen Gruppenmitgliedern darüber sprichst, zum Beispiel irgendwas passiert und dann will ich, dass ihr euch hinsetzt und kurz drüber nachdenkt und sagt, okay, was heißt das für uns, So, wo sind wir ausgegangen, wo stehen wir jetzt? Und quasi diese Geschichte vom Charakterperspektive aus durchlebt. Weil als Spieler hast du natürlich die Geschichte im Kopf und kannst am Ende sagen, Mensch, das war eine tolle Geschichte. Aber richtig, richtig zu Herzen geht's, finde ich erst, wenn du, wenn du als Charakter drüber nachdenkst, und das ist so ein bisschen immer so, also zumindest ist meine, versuche ich immer so ein bisschen hinzukommen. Ich weiß nicht natürlich, ob ich es schaffe müssen, andere Beurteilen, aber.
1: Nee, aber absolut, stimmt. Und ich finde, das ist auch ein wichtiger, eine wichtige Priorität, die man setzt, ob, ob Dinge zu, zu interessanten Sachen führen. Und, und oft ist das, dass, dass gute Rollenspieler sagen, oh, was wäre jetzt realistisch, was wäre jetzt realistisch, dass mein Charakter jetzt tut. Aber ich finde, das ist, das ist gar nicht so wichtig, sondern es ist eher wichtig, wie könnte jetzt was Interessantes passieren. Und es muss gar nicht immer, weil, weil, was was definiert denn den Realismus des Charakters? Man kann ja auch sagen, irgendwie alle, alle Charaktere in Märchen oder Heldengeschichten sind unrealistisch, weil jemand sagt, oh, ich will den Drachen töten, das, Alter, das ist saugefährlich. Ach stimmt, das recht. Okay, lassen wir es. So, aber das ist halt nicht interessant, das interessiert halt niemanden. Und ich will halt auch keinen äh, realistischen, rationalen, äh, normalen Typen spielen, sondern halt einen Helden. Und ich weiß, okay, das ist interessant und das wäre eine tolle Szene. Und dann sagen alle, ja, das ist gefährlich. Dann kann ich sagen, ja, okay, stimmt, er hat recht. Okay, lassen wir es, fahren wir weiter. Weil das ist halt nicht interessant, das interessiert halt keinen. Und am Ende soll halt eine schöne Geschichte dabei rauskommen. Und das ist halt dann auch, wo man hinarbeitet. Und ich glaube, da ordnet einem man eigentlich alles unter. Auch der Bruchfaktor. Lars, es wird dich wahrscheinlich irritieren, aber der <lacht> Bruchfaktor ist nicht das Wichtigste. Ich, ich weiß ich auch, nicht. auch immer nicht, wie man auf den Bruchfaktor würfelt, ehrlich gesagt. <lacht> hat auch noch nie einen Unterschied gemacht. Ich weiß doch genau, ich, äh, ich, ich habe auch mal gemeistert und da ist irgend so, ein, so, ein typ, äh, so ein Held von uns mit einem Speer irgendwo eingebrochen und wollte so eine Kette kaputt stemmen mit seinem Speer, so mit einem Hebel. Und dann habe ich mir auch gedacht, ja gut, schafft er das jetzt oder nicht? Und dann habe ich ihn auch auf Profaktor würfeln lassen, habe im Nachhinein aber gemerkt, wenn der das jetzt, wenn der versagt hätte und er wäre gebrochen, hätte der keine Chance gehabt, irgendwie die Kette kaputt zu machen oder irgendwie sowas. es war ein total dämlicher Wurf, wo ich einfach dachte, scheiß drauf.
0: Also aber ich bin kein großer Fan von Bruchfacken. Mir ist ganz lustigerweise eh sogar schon öfter mal passiert, dass ich euch würfeln habe lassen als Meister und mir dann aufgegangen ist, dass es total dumm ist, Zeit stört und vor allem diesen ganzen Effekt auch wegnimmt. Weil wenn ja. du nämlich dann, es gibt manchmal nämlich Szenen, wo ein einfaches Oh, das habe ich geschafft, die komplette Spannung rausnimmt. Ja, Kennst du absolut. das? Absolut, klar. Und das, also auch jetzt mal gar nicht so Gefahr, Gefahrensituationsmäßig, sondern auch so Sachen wie, oh, du siehst dich um, du siehst dich, schaust dir dich eigentlich nur die Umgebung an. Und eigentlich sage ich immer, ja, wir finden mal Sinneschärfe. Und wenn du es nicht schaffst, oh, dann kriegst du halt nicht mit, wie der, ah, der Typ vorne gerade ertrinkt Und ist zwar für den Plot vollkommen wurscht, weil sonst würde ich es euch schon sagen, aber es ist halt voll die wichtige Situation, die ich mir halt überlegt habe, damit ihr <lacht> halt irgendwie ein gutes Feeling für die, für die ganze Umgebung kriegt. Zum Beispiel, oh nein Gott, der Fluss ist total gefährlich. Und ich möchte einbauen, wie ein armer, wie ein armes Kamel im Fluss äh, kämpft und gerade am trinken ist und ihr seht es einfach nicht, weil er einen Wurf verkackt, dann ist es halt auch so, ja toll. Es ist halt vielleicht, okay, es kann natürlich passieren, dass es halt nicht sieht, aber es ist halt einfach aus einer ne geschichtlichen Perspektive auch so dumm, es nicht, zu, nicht herzuzeigen, wenn man sich das überlegt hat und dann, ja, natürlich, dann seht ihr es halt. Klar. Dann würfel die, er es nicht und es trotzdem. Es ist dann so dieses, ach dumm, warum habe ich würfeln? Das, warum sage ich nicht einfach gleich? Ja, Aber ja, man hofft dann,
1: dass es wenigstens einer
0: schafft. Genau, nicht. das, das keine ist Und dann, yeah. oh, guck mal da, ein Kamel. Ah, oh, danke zum Glück. Ja. Das ja, ist aber das ist, das ist auch echt, manchmal passiert das schon, also es ist aber, ja es passiert einfach, glaube ich, manchmal hat man das auch so drin als Meister, dass man sagt, jetzt würfel doch mal wieder, jetzt habt ihr schon lange nicht mehr gewürfelt, lass mal euch mal wieder würfeln und dann kommt man, nee, ist eine saudoufe Idee und dann, vor allem, wenn dann der Erste anfängt, so, oh ja, was wusste denn mein Wert und fängt an zu kramen und die ganze Stimmung ja, ist lass es lass es, vergiss es gleich. Äh, fuck, nee, okay, egal. Naja, <lacht> aber ich finde also, gerade was eben so dieses Charakter, äh, die Charakterentwicklung angeht, finde ich es immer wieder interessant, also ich mag auch, also mein, ich, gut, das ist auch, glaube ich, ein bisschen mein Style, also. Meine ganzen Abenteuer gehen noch meistens um Menschen immer, also um zum Beispiel mein letztes Abenteuer, das ich selber geschrieben habe, war da bin ich ein bisschen stolz immer noch drauf Florentin. Ja. Muss ich jetzt. War nicht mit der. Das Tanana ist auch komplett
1: kommen. dokumentiert. Ne? Also wenn ihr, genug,
0: wenn ihr genug, wenn dann äh, kann man das veröffentlichen. Ja. Nein. Ich, ich weiß nicht. Naja, gut. Ja, aber da habe ich, da habe ich mir so, da bin ich auch zwei Tage da gesessen, habe einen Stadtplan gemalt per Hand. Das war echt. Puh. Da habe ich echt lang gebraucht. Naja. Ja. Wie immer auch sei. Äh, die Grundidee war eben, dass äh, zwei Menschen die oder drei Menschen eigentlich sogar am Ende, die eigentlich einer Stadt nur was Gutes tun wollten, ähm, durch einen blöden Zufall anfänglich und dann am Ende eben durch, durch äh, Verantwortungsbewusstsein eine Lüge sozusagen unterstützen, die eigentlich sehr schlecht ist und äh, versuchen sozusagen irgendwie noch einen möglichst klimpflich aus der Situation rauszukommen und sozusagen niemanden zu enttäuschen, dass jemand rausfindet, dass einfach alles eine Lüge ist. Oh mein Gott, ich will jetzt nicht zu so viel davon verraten, aber es geht um eine Täuschung. Falls ich es noch spielt, ja. Ja, vielleicht spielt das also da sind wir auch. Schon, da sind wir auch wieder bei epischen Intrigen. E ähm. <lacht> ja, und das war auf jeden Fall, so geht halt viel um dann geht es an so Menschen und dann, to dann taumeln halt die Helden durch die Stadt und versuchen eben zu verstehen, was da los ist. Und die kommen halt dann am Ende drauf, dass die Leute, die ihnen ja die ganze Zeit helfen und eigentlich die ganzen netten Typen sind, halt irgendwie diejenigen sind, die dann dahinter stehen, weil... Ja, und überhaupt, und das alles so ein bisschen... man ist es eben nicht so, dass eben alles nur böse und bla, dieses klassische graue, Ding. Und ich bin echt ein großer Fan, gerade wenn es um Menschen geht, finde ich es eben wahnsinnig schön. Also ich liebe zum Beispiel so Geschichten wie, oh, ein armer Holzfäller in den Bergen, der irgendein moralisches Problem hat. Fälle ich den Baum jetzt oder nicht? Naja, wenn ich ihn fälle, könnten die Menschen im Tal sterben. Aber wenn nicht werde jeden Abend von dem Driadenheim in Heim gesucht. Nein, ich weiß es nicht, aber ja, es gibt auf jeden Fall... Aber daran gute, erinnert man Schichten. sich auf jeden
1: Fall immer noch später.
0: Und deswegen ähm, bin ich auch, da bin ich, das so spielen sie, so spiele ich, so spiele ich. Aber genau, wir können ja noch mal sagen, wie viele Gruppen wir haben. Wir haben, Ihr habt die DSA-Gruppe, die, die Bobra-Gruppe mit, mit euch, plus wir haben, jetzt natürlich aktuell nicht, weil ich bin aktuell auch nicht mehr in Deutschland, äh, Uhu. zumindest bis Juli. Spannung. Ich bin ja aktuell in Norwegen, ja, Kinder. Äh, und deswegen und wohne hier und deswegen ähm, ist das alles ein bisschen anders, aber wir hätten normalerweise auch noch eine, eine zweite gruppe und noch eine Shadowrun-Gruppe. Spiele ich auch aktuell. Aber die spiele ich als Decker, von dem her ist das alles kein Problem, weil das kann man im Netz ja ganz gut machen. Unfassbar. Gell? Und du äh,
1: so? Ja, ich spiele nur die Borburat-Gruppe. <lacht>
0: <lacht> oh, das weiß ich ja gar nicht.
1: Ähm, ja, weiter geht's. Äh, die nächste, nächste Frage, und zwar hat Yugrivers ähm, <lacht> Ugrivus, Ugrivus, Ugrivius, was auch immer, äh, uns eine konkrete äh, Situation geschildert, in der wir ihm doch helfen sollen. Und zwar sagt er ähm ich habe eine Gruppe, äh, Gruppe gemeistert und meine Spieler sollten in eine Burg eindringen. In einer Hütte im Hof schliefen zwei Orks. Ein Gaukler und eine Grenzjägerin wollten sich anschleichen und in die Kehle durchschneiden. Von den Würfelergebnissen haben sie das geschafft, doch ich stehe vor einigen Problemen. Erstens, passt das überhaupt zu der Gesinnung der Charaktere? Der Gaukler ist so wie Robin Hood, besteht die Reichen etc., die Grenzjägerin geht über Leichen. Äh, sie kommen beide aus dem Horasreich, sie haben ihre Aktionen so legitimiert, das sind einfach Orks und die sind im Weg. Was haltet ihr davon? Okay, können wir erstmal. Darf Punkt ich einen 1 Tipp aussprechen?
0: Lieber, lieber. Vielleicht ist, ist okay, es Boss. Alchemist? Ich würde es einfach nur interessieren. Ist es das Abenteuer der Ich weiß nicht. Gut, egal. Habe ich mir nur gedacht, dachte mir, cool, kenne ich vielleicht. Egal.
1: Ach so. Ja, äh, wie, wie sieht's aus? Äh, einfach
0: Orks, die im Weg stehen werden, kaltblütig umgebracht, passt das zu den Charakteren, ja oder nein? Also ich finde, also wie du ja vorher schon gesagt hast, ein bisschen mehr Intoleranz ist auch okay. Also ich finde es rein von der rein menschlich gesehen schon okay, einen Ork umzulegen, weil ein Ork ist halt nur mal ein Tier. Aber andererseits, glaube ich, ist der Unterschied ist dann auch ein bisschen der, also die Grenzjägerin könnte ich mir schon vorstellen, weil die ist ja auch ein bisschen draußen die hat bestimmt schon ein paar Tiere abgeschlachtet, die wird das vielleicht schon machen. Ob das ein Dieb Robin Hood-mäßig hinkriegt, es kommt auch also, ein bisschen drauf an, wie dirty ihr spielt, sagen wir
1: mal so. Ja, wir, wir, wir kennen halt die Charaktere nicht, ne? aber eigentlich stellt man hier zwei Fragen. Erstens, wie stehen die Helden zum Töten? Und zweitens, wie stehen die Helden dazu, wen man töten sollte und wen nicht? Ich meine, wenn jemand in seinem Leben noch nie jemanden getötet hat und in komplett friedlichen Verhältnissen aufgewachsen ist, hat er wahrscheinlich generell ein Problem, alles was größer ist als ein Hund einfach so zu töten, weil ich glaube, das ist einfach so. Und wenn man damit nicht aufwächst, sind auch mittelalterliche Menschen haben da... Ähm, Hemmung davor, einfach irgendwas zu töten. Ähm, von daher ist das erstmal die Frage, wie sie sozialisiert sind und äh, wo sie aufgewachsen sind. Und irgendein Bauer, der irgendwie jede Woche einen Huhn schlachtet, glaube ich, ist natürlich was anderes. Und dann natürlich die Frage, würde man einfach so Orks töten? Ähm, kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wo sie sozialisiert wurden. Wenn im Mittelreichen von Kind auf eingehämmert wird, die Orks sind das Schlimmste, was der Welt. Ein guter Ork ist ein toter Ork. Dann eher nicht, aber wenn sie vielleicht eher aus toleranteren Gegenden kommen, äh, sagt man immer Svelthal ja.
0: Swelltal zum Beispiel, die da mit der, also gut, okay, vielleicht sind die dann noch die ja. Schlimmsten, aber ich könnte mir vorstellen, dass die da vielleicht das Ganze ein bisschen, ähm, auch die, also Orks ja auch so ein bisschen als Lebewesen ansehen sollen, nicht nur so ja, als absolut, Ja, absolut, ja. Kommen natürlich auch, also kommen aus dem Horasreich, äh, da kann
1: man natürlich sagen, okay, wie, wie fortschrittlich sind die? Sind die vielleicht auch so ein bisschen, ja, ähm, sollten wir auch als Lebewesen respektieren oder nicht? Äh, es ist eine schwierige Frage, aber ich glaube, für einen Ungeübten, der jetzt nicht regelmäßig Wesen tötet, also alles außer Metzger und Soldaten, ist Töten eigentlich schon eher eigentlich immer eine Überwindung. Ne? Irgendwo. Ich, ich glaube Oder würdest du sagen, im Mittelalter ist das einfach nicht so, ist das, da ist ein Leben einfach nicht so viel wert.
0: Also ich sag mal so, ein Metzger oder ich sag mal ein Soldat im Mittelalter glaube ich, ist der Sache doch deutlich, also zumindest jemand, der schon mal im Krieg auch war, ist der Sache bestimmt deutlich offener gegenüber, der wird das wahrscheinlich sogar echt machen, das könnte ich mir schon vorstellen, weil der halt einfach auch anders hier aufgewachsen ist und so. Also, die, anders als ich glaube, ein Soldat in unser, unserem Heer wird das schon noch, wird das im ersten Mal schon irgendwie anders noch sein. Egal. Aber ich meine, ich, mein, ähm, ich glaube, die hauptsächliche Frage ist wirklich, ob du überhaupt töten würdest. So jemanden Wehrlosen und so einfach so abschlachten. Und wenn du dazu bereit bist, dann denke ich, steht ihm nichts im Weg.
1: Also, die Frage ist natürlich auch, ähm, ich glaube, es ist was anderes, wenn du einen wehrlosen Ork tötest, als wenn du mit einem Ork kämpfst. Dann ist es eher so sowieso, äh, Überlebensinstinkt ja. und klopst halt auf ihn ein, solange, bis er keine Gefahr mehr darstellt. Aber wenn er keine Gefahr darstellt, ist es schon. Ähm, schon was
0: anderes. Ne? Das ist wahrscheinlich eher eine Überwindung.
1: Oder nicht? Glaube ich auch. Ich denke ich denk auch, auch,
0: das denk auch, dass es nicht so... Also ich würde, ich würde wahrscheinlich einem normalen Menschen, normalen Menschen sagen, du machst es nicht. Also ich würde meiner Gruppe so wie der Situation es nicht erlauben, wahrscheinlich erstmal meistens, Aber oder aus moralischer Menschen Sicht sehen, oder weil es zu gefährlich ist? Nein, aus moralischer Sicht. Der Ort könnte weil, weil dich weil ich, ja bemerken und aufstehen und dich umbringen. Nee, weil ich, weil ich denke, dass sich dass jemand auch das nicht traut, vielleicht. Also, wenn du das nicht, wenn du nicht wirklich weißt, was du tust, dann traust du dich wahrscheinlich das nicht. Du weißt, das ist eine kraffe Kampfbestie und du willst dich jetzt gerade von hinten anschleichen und sie töten. Und Scheiter, du hast es noch nie gemacht. Das heißt, du könntest einfach nur grob verkacken, dann bist du nämlich Hackfleisch. Oder er bemerkt ja schon, wenn du anschleichst, oder keine Ahnung, und zudem musst du das noch irgendwie klar, musst du damit selber noch klarkommen, dass du den Typen abschlachtest. Ich, das ist halt sehr stark vom Charakter abhängig. Also eigentlich nur, würde ich sagen. Und ich, ich gehe mal davon aus, dass... Also ich würde jetzt mal sagen, dass in, den, in meiner Gruppe, die ich so, die ich so gespiele, ab ein guter repo hält, helden jetzt vielleicht nicht mehr so krass, aber so normale Anfänger-Helden, was das ja offensichtlich auch waren würde ich schon eher sagen, jetzt überlegt ich das nochmal, ob ihr das wirklich durchziehen wollt, oder <lacht> schon. Ich meine, man, man, man kann sich ja überlegen,
1: wie würde man selbst reagieren, wenn man versucht, irgendwo einzubrechen und dann sind zwei Wachhunde, die im Hof schlafen, würde man die einfach so abstechen, die Wachhunde. Oder nicht? Also ja, kann eben. man sich überlegen, ob man das einfach so machen würde. Oder ob man A, Angst hätte, dass man sie nicht gut anschleichen kann oder B, es nicht übers Herz bringt, sie einfach umzubringen. Oder wie wichtig es einem ist, daran vorbeizukommen. Das ist sehr situationsabhängig, schwer einfach so zu sagen. Aber das ist natürlich auch, da müssen natürlich auch die Helden sich damit auseinandersetzen. Also bei diesen berühmten weiß er sich, 20 Fragen, die mein Held beantworten können muss, steht auch dabei, wie steht mein Held zu tod Also, ist es was Alltägliches für ihn? Wie oft hat er schon Tote gesehen, hier und hin? Das muss er schon für sich selber überlegen. Und da würde ich als Meister wahrscheinlich einfach nur sagen, okay, überlegt euch, ähm, wie würdet ihr das wirklich machen? Und setzt euch damit auseinander, wie wollt ihr euren Charakter spielen? Also, ich würde da eher nicht sagen, ihr dürft es machen oder dürft es nicht machen, sondern eher sagen, lasst es euch nicht gleichgültig sein, sondern befasst euch damit, ob es für euch in Ordnung ist oder nicht? Ja, habe ich schon, ja, hab die ich Spiele euch Spiele schon
0: gewirkt auf dich. Naja, genau, das finde ich auch, absolut. Aber wenn es zum Beispiel so ist wie beim Archimisten im Abenteuer, wo du dich ja in diese Burg anschleichen willst, weil du herausfinden rausfinden willst, ob der jetzt Kinder in seinem Keller hat oder nicht und mit denen Experimente macht, dann finde ich, musst du zudem auch noch dir die Frage stellen, bin ich überhaupt im richtigen Ort und wie wichtig? wie geht es mich überhaupt irgendwas an und wie wichtig ist mir das? Aber wenn du weißt, dass deine Familie im Kerker geknechtet äh, und getötet wird, dann bist du vielleicht auch deutlich schneller mal bereit, sowas zu machen. Also, ja, das ist immer wieder, da ja, fängt es wieder an. Aber ich meine, sind wir ehrlich, am Ende müssen sie es natürlich machen. Weil ja, sie können gut, ja einfach sagen, ja, sich in Hause, weil weil wir vorbei, sich töten wollen. Man könnte sagen, am mal sich vorbeizuschleichen und einen anderen Weg zu suchen oder ja, irgendwas klar. anderes so. Weißt sowas in die Richtung gibt es ja auch. Also dass man halt sagt, okay, ich lege den Typ jetzt nicht um, weil das ist mir doch zu krass. Ich versuche halt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich vorbeischleichen kann, wenn ich schlafe ist höher. Also mache ich das. Ja, also auch Frage
1: 2. Die restlichen Gru Gruppenglieder haben zugesehen, wie die zwei Orks gemeuchelt werden. Wie sollen die darauf reagieren? Ähnliche Frage muss, müssen die halt auch für sich selber klären, ob die damit ähm, konform sind oder nicht, oder ob die den Vorwürfe machen. Frage 3. Haben Orks einen derart niedrigen Status in der modernen Welt wie im Horasreich, so sodass sie ohne jeglichen Bedenken getötet werden dürfen? Äh, ich, ja schon. ich würde sagen ich, generell eher ja ich glaube die die nein sagen sind eher die, die Ausnahme aber gibt es bestimmt auch
0: ja würde ich auch sagen Zum, also alle die sich ein bisschen mehr damit befassen denke ich mal werden davon ausgehen dass es halt irgendwie schon ein ziemlich so, so menschenähnliches Wesenzeug ist aber irgendwo ich meine die haben die also ich meine Orks haben halt schon dreimal jetzt äh, die, die Mittellande komplett angegriffen und haben unendlich Menschen getötet und Tod und Elend gebracht. Ich meine, da gibt es schon sehr viele Menschen, die wahrscheinlich da nicht so das Problem damit haben, die einfach abzuschlachten. Vor allem, weil die Orks jetzt auch nicht gerade den Eindruck erwecken, als wären sie wahnsinnig zivilisiert. Also selbst, wenn, selbst wenn du man mit länger mit ihnen zu tun hat. Es, es sind nicht unbedingt Vorurteile, ja stimmt schon. Es bewahrheiten sich relativ schnell. Also, ich denke ja. schon, dass, du, ich meine, du bist ja auch bereit, Menschen zu töten, ziemlich. Also, wenn du einen Räuber findest, hast du ja auch keinen Problem damit den abzuschlachten, meistens. Dann ist ein Ork ja gut, da ist ist auch nicht besser. Also, ich also denke, wenn,
1: wenn, wenn er keine Gefahr darstellt, ist man bereit. so? Also ich
0: würde sagen, dass ein Ork auf keinen Fall höher gestellt ist als ein Räuber, ein Straßenräuber. Also, wenn du einen Ork siehst, gehst du immer Nein, auf, Also, besser wird es nicht als ein Straßenräuber. Normalerweise. Also, du wohnst jetzt im Zwelt und handelst mit den kleinen. Gut, dann, ja, gut, ist was anderes. Aber ich meine, jetzt so als normal Nicht-Ork. Händler, der ist dem ganz wahrscheinlich schon eher. er hat mal so, so, so Lude auf der Straße, vor dem man sich in der Hut, äh, auf die Hut nehmen und, äh, halten sollte, bla. Und dann dazu kommt eben noch, dass sie eher schlechter werden. Also dass es eher nach unten geht sozial, denke ich. Ja. Ähm, nächste Frage von Stefan. Äh,
1: der geht so ein bisschen in die Richtung, welche, auch ein bisschen in die Richtung, welche Charaktere wir spielen und generell die Frage, die wir schon angesprochen sind. Ähm, könnt ihr in euren Rollen, die durch die moderne Sozialisierung äh, internalisierten Werte wie Toleranz, Rationalität, Sympathie für demokratische Mitspracherechte und Mitgefühl für alle denkenden Wesen komplett ablegen. Ist das bei euch am Spieltisch gewünscht? Oder landet ihr, wie ich zumindest, letztlich dann immer bei Rollen wie Graumagus, Hesinde oder Nandosgewalte, die einem es erlauben, letztlich doch wieder vor allem sich selbst zu spielen? Wie sieht das bei dir aus? Wie, also, hast du das Gefühl, dass deine Rollen eher so deine eigene Weltsicht
0: widerspiegeln oder kannst du das ablegen? Also ich muss erstmal sagen, Stefan, vielen Dank, finde ich eine coole Frage. auch. Ja, so super Name. Frage finde ich auch gut. Aber auf jeden Fall, also nicht, dass ich die anderen Fragen alle scheiße fand, aber ich finde die äh, ausgesprochen gut. Egal. Ähm, nein, also ich, ich spiele auf jeden Fall mich selbst. Auf jeden Fall. Ich gebe mir immer die größte Mühe und ich habe ich, hab, ich spiele auch viele, viele Charaktere. Ich, ich habe, glaube ich, jeden verschissenen Charakter schon mal gebaut und auch schon mal angespielt. Aber ich glaube, bei denen, wo ich hängen bleibe und die, die ich dann wirklich mehr spiele, sind am Ende dann doch sehr willst ähnlich. Willst mal ganz kurz vielleicht so ein paar Charaktere nennen, die du, du gespielt hast? Also mein Name das geweihter. Ja, passt genau ins Bild. Ich habe einen Baron gespielt, der, ähm, der, den ich ziemlich cool finde und zu eigentlich schon so meiner Art nicht gut auf mich passt. Ich habe einen graumagischen Antimagier gespielt, <lacht> auch genau das ähm, viele, viele Zeit. Mein, gut, mein, mein Gezeichneter war ein Durudun aus dem Gjalsklanden, was eine total doofe Idee war und <lacht> nicht zu empfehlen ist, wenn man das irgendwie logisch äh, argumentieren will. Auch wenn natürlich jetzt der, 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 der dritte Spieler sagen wird, ach, das ist alles machbar, es ist irgendwie scheiße. Es <lacht> war nicht so gut. Na gut, okay. wenn ich meinen Charakter nicht, nicht krass verändert hätte, was er dann hat, effektiv und wurde dann eigentlich zu Mittelreicher, oder was dann wurscht. Ähm, aber so, so Durchschnittstypen halt irgendwie mit so. Also ich habe immer so ein. Es ist auch, glaube ich, so ein bisschen mein, mein Style. Ich habe immer gerne noch was zu sagen, irgendwie als Charakter. Ich spiele ah. ungern so die Außenseitertypen und ich habe immer in so Parone schon so, geht schon in die richtige Richtung. Und so ein bisschen gehen wir, sind wir in Charakter schon. Deine sind immer Philosophen, gell? Deine sind immer Freigeister und Philosophen, gell?
1: Ja, ja. ja es ist bei den, es sind ja da mehrere Fragen drin. Also einerseits ähm, so was wie Sympathie für demokratische Mitsprachrechte. Das sind halt einfach Sachen, die lassen sich einfach schwer unterbinden, gerade innerhalb einer Gruppe. Es funktioniert halt oft nicht gut, wenn die Meinung von einem komplett ignoriert wird. oder Also nur die wenigsten haben Spaß daran, irgendwie einen Knappen zu spielen, der einfach nichts zu sagen hat, der Befehle entgegennimmt und alles macht und mehr nicht. Die meisten wollen sich halt irgendwie auch als Spieler einbringen und das natürlich auch am besten durch ihre Helden in Ingame-Gesprächen. Und deswegen sind solche Geschichten eher schlecht zu sehen. Und am Ende hat dann halt auch der, der Streuner, der irgendwie einen Sozialstatus gerade über den Bettler hat, hat am Ende dann natürlich auch ein gewisses Mitspracherecht einfach, weil man dem Spieler nicht sagen aber will, Alter, halt die Fresse, interessiert keine Sau, was du denkst, wir machen das, was ich sage, weil das halt einfach sozial nicht gut ankommt. Da muss man halt gucken, wie reif die Rollenspielgruppe ist und wie interessiert sie halt ist an solchen, ähm, solchen Konstellationen, wo eben auch mal ein Charakter sich unterordnet und vielleicht auch Spaß daran hat, einen sich unterordnenden Charakter zu spielen und sowas Aber das ist eigentlich eher der, der seltene Fall. Und das, das kann ich mir auch nicht als wirklich interessant vorstellen, jemanden zu spielen, der wirklich überhaupt nichts zu sagen hat und halt nur mitkommt und nur gehorcht und alles. Das ist dann, wenn, wenn man nicht komplett andere Spotlights bekommt, wo man dann eben eine andere Seite oder irgendwie auch wichtig wird oder sowas in der Richtung, eigentlich nicht wirklich. Und es ist ja auch oft so, dass die Gruppen eigentlich aus dem sozialen Gefüge ausgehebelt sind und da, da brechen dann solche sozialen auch relativ schnell zusammen, weil wenn man halt fünf Leute ist und da ist halt ein Adliger dabei, dann hat er halt im Grunde auch nicht wirklich was zu sagen, weil es ist halt einer gegen vier und nicht wie sonst auf seinem Hof der ganze, die ganze Stadt gegen den einen Besucher oder so. Also sowas bricht eigentlich zusammen. Also da macht es einem die, die Spielsituation an sich schon sehr schwer, da etwas anderes als einen demokratisch aufgeschlossenen, toleranten Charakter zu spielen irgendwo. Und natürlich auch die Abenteuer an sich ähm, erwarten auch oft ähm, einen Helden mit Mitgefühl und Toleranz und der sich für, um andere kümmert und anderen helfen will und sich um die Probleme interessiert und der eben das Gute in der Welt wiederherstellen will. Also das sind eben schon so zwei Faktoren, da muss man dann eben schon von der Norm abweichen, um irgendwas zu spielen, was jetzt eher dem klassischen mittelalterlichen, verroten, autoritären, radikalen, menschenverachtenden
0: Typen entsprechen würde. Also ich muss eigentlich ich muss dir ja ein bisschen widersprechen. Ich würde schon sagen, dass man also zumindest in der einen Hinsicht, die du die das konkret angesprochen hast, dass du als artiger, glaube ich, schon in der Gruppe anders dastehst, auch in der Gruppe, aber ich gebe dir recht, dass die Spielsituation oft so gestaltet ist, dass du halt auch irgendwie alle einbinden willst, musst, sollst und die Kompetenzen der Leute auch irgendwie Befragst, also dass der Adlige halt nicht entscheidet, wie man zum Essen kommt im Wald, sondern der Jäger das halt macht, ist irgendwie halt auch naheliegend und. Ja, gut, es kommt auf
1: den Adligen an, ne? Also wenn es halt ein Arschloch ist, sagt er, wir machen es so nicht anders. Und ja, der gut, Jäger dann, hat halt dann, zu gehorchen. Und wenn der Jäger sagt, es ist aber nicht, nicht so gut, dann sagt er, ist mir egal, machen trotzdem so. Klar, also, der würde dem halt auch nicht widersprechen. Ne? Das aber wenn du als
0: Spieler halt offensichtlich dumme Entscheidungen triffst, dann macht es, glaube ich, keinen Spaß mehr. Dann sind wir wieder beim Spielspaß und ich glaube, da, da hat dann auch keiner Lust drauf. Also da musst du schon sehr, also wenn du halt als Spieler, als Ritter, als Spieler, der eben. Auch sehr realistisch eben weiß, wie seine Kompetenzen aufgestellt sind. Klar, du spielst halt dann Den. wieder einen guten Adligen, ne? einen, einen
1: rationalen, vernünftigen Adligen, aber halt genau. keinen Joffrey, der halt auf seine Berater scheißt und das macht, worauf er Bock hat und das halt auch kann, weil er halt König ist.
0: Genau, aber ich glaube, dann scheißt du eben auch auf die anderen Spieler und es geht dann eben nicht. Also, genau, ich würde es eben auch sagen, also ich finde eben auch, ich glaube, dass du äh, in vielerlei Hinsicht eben schon, schon einiges davon aufgeben musst, einfach weil es ja der sich so halt so anbietet, aber es ist schon auch irgendwie, also ich glaube, es kommt irgendwie dann drauf an am Ende, also es kommt auf die Gruppe, wie du sagst, die, die Erfahrenheit der ganzen Gruppe, also das hatten wir schon, dass wir so Spezialdinge hatten, aber am Ende, die Charaktere, die man dann wirklich viel spielt, sind halt schon auch immer wieder moderne Charaktere, oftmals zumindest, also halt irgendwie, ja, Ritter und die halt dann doch irgendwie offensiv realistisch denken und, ja, ja und zum das Beispiel, Problem ja, also wir hatten, wir, ich finde schon, dass wir jetzt in der, in der Kampagnengruppe, noch so ein bisschen die Vielfalt drin haben. Also wir haben noch so ein bisschen intensive Glaubensrichtungen noch etabliert in unserer Gruppe. Also wie zum Beispiel unser Krieger gibt sich immer wieder mal Mühe, auch dumme Glaubenssachen noch zu machen. und Aber halt nichts, was das Spiel wirklich auffällt. Also das merkt man halt immer wieder. Es stoppt halt immer dann, wenn es das Spiel stört. Also wenn, das, wenn das, das rationale Spiel sagt, okay, wir müssen da jetzt hin, das ist offensichtlich, was wir machen müssen, dann ist es normalerweise früher oder später immer so, dass du zu diesem rationalen Graumagiertum zurückkehrst, sage ich mal, zu dem weltoffenen, einverständlichen und um dem das Spiel nicht kaputt machst.
1: Ja. ja, es ist halt, es ist halt so schwer, weil, ähm dadurch, dass man halt auch ständig mit den anderen Leuten reden, rationalisiert man alles so in gewisser Weise. Ne? Also jetzt zum Beispiel mein äh, Schwarzmage ist halt in der Sozialisierung aufgewachsen, in der es halt Sklaven gibt. Die sind halt, die sind halt Gegenstände. Ne? Das sind halt Menschen, die sind halt keine Menschen. Aber das ist halt wirklich schwer, das irgendwie rüberzubringen, wenn man eben mit anderen unterwegs ist, die eben nicht so sozialisiert werden. Weil dann sagt man halt, ja, der ist doch ein Sklave, scheiß doch drauf, wenn der stirbt. Dann sagen die, wie kannst du das denn machen? Das ist doch auch ein Mensch, das ist doch auch ein Geschöpf. Ne? Also nicht, dass es das jetzt passiert wäre, aber es würde nur passiert und dann sagt man, ja, okay, stimmt, du hast ja eigentlich recht. Man kann das ja, man kann ja diese, 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 diese Verbohrtheit und diese Sozialisierung nicht, nicht argumentativ unterstützen. Sie haben ja recht einfach, aber es ist, man, man kann es halt einfach nicht durchsetzen, weil alles immer, immer durch die Diskussion eben auf die goldene Waage der Vernunft gehieft wird, wo man sagt, stimmt das jetzt oder nicht? Oder wenn jemand sagt, ja, Frauen sind scheiße, ich habe nichts mit Frauen zu tun, dann sage ich also warum denn? Das stimmt doch nicht so, guck dir doch mal die an, das, das stimmt doch gar nicht, was du sagst. Man ist halt man kann halt Unvernunft eben schlecht lange aufrechterhalten, weil dadurch braucht es halt Autorität, dass jemand halt sagt, das ist so ein Punkt und niemand hinterfragt es. Und da diese Situation einfach nicht herrscht, vereinheitlicht es sich alles zu so einem Kompromiss. Weil man eben sich für alles rechtfertigen muss. Wenn jetzt jemand einen Gefangenen einfach so tötet, weil es halt selbstverständlich ist, halt, ja, mir, mir wurscht, egal, kein Problem, dann gibt es wieder die riesige Diskussion und darf man das und hin und her. Und am Ende muss man dann irgendwie bei einem Kompromiss rauskommen, weil man es ja nicht so verallgemeinern kann. Ne? Also es ist ja, ähm, es, 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 ist ja es, muss, es muss alles erklärbar sein. Oft ist es ja irgendwie in Serien oder Filmen so, da macht irgendjemand jemand was Extremes und dann ist Schnitt und dann passiert was anderes. Und beim Rollenspiel würden alle fragen, ja, warum hast du das jetzt gemacht? Das kann man doch nicht machen. Und dann geht eine zweieinhalbstündige Diskussion <lacht> los, ob es jetzt wirklich richtig war, den zu töten und ob man den von hinten angreifen darf. Und das ist ja unedel und so. Aber ne, in, in so einer Geschichte passiert das nicht. Da ist der Charakter halt dann krass und cool und dann geht es weiter und der ist halt dann krass und cool. Aber in DSA wird das halt nicht passieren. Da wird alles sich eben in Diskussionen komplett verlaufen irgendwo. Deswegen ist es halt immer schwer... Das so, so durchzuziehen, weil dadurch, dass halt alle was zu sagen haben, muss irgendwo so ein Gruppenkompromiss bei rauskommen. Was wäre wär denn mal, halt wenn, man dem,
0: wenn man mit einem extremen Rechtsradikalen äh, spielen würde?
1: Ja, das würde halt entweder nicht <lacht> funktionieren, weil die irgendwie sagen: Okay, wir sind nicht auf dich angewiesen, hau ab, wir wollen nicht mit dir zu tun haben. Nee, ich meine, als Arschloch Spieler. Bist, oder, ach so, ja, das wäre auch ja, gut, das würde wahrscheinlich auch nicht lange gut gehen. Aber das wäre natürlich zusammen. eine Möglichkeit, äh, interessante, interessantes Rollenspiel mit einzubauen. <lacht> ja, weiß ich nicht. Aber es, es, ist, ja. Halt, ja, es ist halt nicht so leicht. Ne? Da, also da müssten dann, also wenn so jemand in der Gruppe wäre, glaube ich, müssen dann halt auch die anderen alle zusammenziehen, um eben diese, diese Differenz der Charaktere aufrechtzuerhalten. Weil der spontane Impuls ist es, diese Differenz zu überwinden. Wenn jemand was macht, was der andere Charakter für nicht richtig hält dann konfrontiert er ihn und sagt, warum hast du es gemacht? Das kann er aber noch nicht machen. Wo jetzt vielleicht äh, in einem Buch oder in einer Serie einfach sich seinen Teil denken würde und irgendwie nichts machen würde oder es irgendwie ja. anders machen würde, kommt das halt immer sofort zur Sprache, weil es immer eine Gelegenheit gibt. Es wird halt nie weggeschnitten. Es, es, es bleibt halt immer da und es, man muss sich immer rechtfertigen. Deswegen kommt es halt so weit nicht.
0: Ja, doch, genau. Doch, finde ich auch. Also, geht, denke ich auch. Das ist, das ist, das ist irgendwie der, der Fluch und die, die Chance des Rollenspiels, dass es das dann irgendwie am Ende dann oder doch aber sehr FFF eingeschränkt sein weiter.
1: Äh, reizt euch bei DSA auch die Perspektive, mal völlig ungewohnte Weltsichten einzunehmen? Oder ähm, absolut. Also das finde ich auch total interessant, sowas mal zu spielen. Aber es, es funktioniert halt nicht wirklich gut, weil man auch einfach sich zu verwundbar macht. Ich meine, wie gesagt, wenn man jetzt irgendwie einen König spielt an seinem Hof, dann kann man das größte Arsch auf der Welt sein und es ist völlig in Ordnung, weil niemand wird deine Handlung hinterfragen. Aber du spielst halt nie einen König am Hof. Du spielst halt, wenn dann... Irgendwie ein Adligen, der halt alleine mit mit, mit, einem, mit einem Zwerg und einem Goblin-Schaman und einem <lacht> halbelfen whatever Crab typen durch die Gegend zieht, Jäger, und der hat halt dann nichts zu sagen. Und der kann halt dann ein arrogantes Arschloch sein zum Wirt, aber dann sagt der Wirt halt: Ja, dann kriegst du halt einfach nichts zu essen. Und dann kann er halt auch wieder nicht ein Arschloch sein, dann muss er halt auch wieder nett sein. Weil man halt, es bietet halt selten die Möglichkeit, sowas zu sein, weil immer das Abenteuer einen immer in die Richtung drängt. weil man halt ein arrogantes Arschloch ist, dann redet halt niemand mit dir und du kommst im Plot nicht weiter. Dann sagst du, ja gut, dann bin ich halt jetzt eben kein arrogantes Arschloch mehr, weil sonst stockt das Abenteuer und wir kommen nicht weiter. Also das ist schon so ein Mechanismus, der eigentlich einen immer so ein bisschen so in eine Wischiwaschi-Einheitsgrau Trichter schiebt irgendwo, ne? Aber so, so ist es halt.
0: Aber äh, natürlich relativierend möchte man sagen, es gibt natürlich Spezialabenteuer, wo man das als Meister auch umgehen kann. Aber das, das sowieso. In dem standardmäßigen, jeder sucht sich einen beliebigen Charakter aus irgendeinem Pool aus, Abenteuer bestimmt ist. Ja. Irgendwie. Ja, das ist halt das ist halt eine, gen eine generelle Frage, ob man
1: mit, mit Autoritäten in der Gruppe klarkommt oder nicht. Ob man sagen kann, jemand ist halt ähm, Extremer und der Chef und wird nicht hinterfragt. Genau, Podcast hinterfragt. Ja, auch Das ist vierter
0: Podcast gewesen oder so, glaube ich. Ja. Ja, stimmt. Finde ich, find ich, find ich aber im DSA noch erstaunlich gut, also im, im, im Pen ⁇ and Paper noch deutlich besser zu machen irgendwie, weil es gerade in DSA, weil es eben eine Welt ist, wo du halt irgendwie mit autoritären Umständen grundsätzlich mal aufgewachsen bist und es einfach mal noch so ein... Du, du, du hast die Chance, dass die Spieler das auch irgendwie sehen und dann drauf reagieren, wenn du als Adliger jetzt ankommst... und ich meine, dann bist du halt, du solltest halt nicht ganz alleine sein... weil ich jetzt zum Beispiel mein hat ja noch eine, immerhin eine Begleitung dabei... und hat vor allem halt wahnsinnig viel Equipment... also ich habe halt irgendwie auch viel Pferde, viel Hunde und halt so... Äh, und, und bin halt so, sag ich mal, präsent durch mein Auftreten und das schafft schon so ein bisschen zumindest, so eine gewisse Autorität zu erhalten, aber es stimmt schon, klar, am Ende bist du natürlich trotzdem ein Adliger, der auch auf einen Sozialschutz zwei Bettler so ungefähr nochmal wenigstens hören muss, weil sonst ist es halt irgendwie blöd und gar nicht mal ja. so sehr, in, also gar nicht in ja. IT, sondern auch eher OT, also weil du halt einfach am Tisch mit den Typen sitzt und so und weil eben klar. auch jeder seine Meinung auch kundtun darf und muss und Ja, ich fehle ich diese,
1: auch, auch einfach den, den Akt des Hinterfragens als, als zentral, weil das ist halt auch so eine sehr aufgeklärte, rationale Einsicht, dass man sich ständig für alles verantworten muss, was man tut. Und wenn irgendwie jetzt der König irgendjemanden zum Tode verurteilt, obwohl er nichts gemacht hat, dann wird es halt einfach hingenommen. Dann wird er, ja gut, das ist halt einfach ein scheiß König und wir müssen jetzt halt unter dem Leben kacke, so ist es nicht. Aber wenn es ein Spieler machen würde, würde es halt hinterfragt werden, weil man eben das so gewohnt ist, alles, alles hat seinen Grund, Menschen sind potenziell änderbar. Wenn ich jetzt gut auf den einrede, kann ich den ändern. Und es ist alles, es ist alles eine Idee dahinter. Und ne, das sind halt, Es ist halt alles sehr modernes Gedankengut, dass nichts einfach so passiert, sondern man alles begründen kann und verändern kann und hinterfragen kann. Und wenn man wirklich sowas mal spielen möchte, interessant wäre, dann muss man halt auch versuchen, diese, diese, diese Basis des, der, der aufklärischen Gedanken abzulegen und um Dinge einfach mal hinzunehmen. Und sie eben nicht zu hinterfragen, weil sonst kann es nicht funktionieren.
0: Ich sehe schon, der nächste Podcast geht um Hinterfragen im Podcast. Hinterfragen, ja.
1: Ja, ja? ja, ja. Äh, ja wie schaut aus? Wir sind bei einer Eins Stunde sieben. angekommen.
0: Ja, ich würde was, sagen, was wir, wir, wir stoppen. Wir hatten noch, äh, noch einen ganz, äh, ganz tollen Clip, den wir auch noch überlegt hatten, ob wir den einspielen zu einem Hörer. Den werden wir wahrscheinlich jetzt einmal aufschieben. Vielleicht machen wir da auch noch einen Podcast draus. Es auch nicht ganz klar, wir haben, ja, genau. Da genau, können wir eigentlich an der Stelle können wir eigentlich mal ganz gut mal so in den Raum werfen. Zum Thema ähm, zukünftige Folgen stand eh noch im Raum. Würde euch interessieren, wenn wir auch noch Folgen zu Erzdämonen machen. Genauso wie wir sie zu Göttern machen. Also die Frage so ein bisschen stellen. Gut, da kann man natürlich nicht über um Kirchenpolitik reden. Aber vielleicht so ein bisschen um Ziele und Pläne. Paktierer ja, äh, äh, müssen sich auch organisieren eine Dämonenpräsenz äh, oder sowas in die Richtung oder wie man sich das vorstellen muss. Wir wissen selber nicht so genau, wie man das am besten umsetzen würde, weil es doch irgendwie schwierig ist, aber vielleicht könnten wir da ein cooles Konzept rausboxen und da ist auch dieser, dieser Audioclip so ein bisschen in die Ecke anzusiedeln, von dem her, ja, vielleicht verwursten wir den auch damit irgendwie. Ja, Oder wir also wir haben, äh, wir haben
1: alle Fragen gesammelt, die uns, die uns gestellt haben. Äh, die, die wir jetzt nicht beantwortet haben, die gehen nicht verloren. Die bemerken wir uns und werden irgendwann wieder darauf zurückkommen. Aber ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, weitere Fragen zu stellen äh, über alles Mögliche und wir sind, äh, freuen uns, die dann auch beantworten zu können. Äh, also wenn wirklich da genug Fragen kommen, glaube ich, haben äh, wir da auch äh, Lust drauf, hin und wieder, immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen solche Fragenfolgen zu machen, um mal auch ein bisschen so ein bisschen äh, über allgemeinere Sachen locker über alles Mögliche reden zu können. Und Privat. wir freuen uns auf
0: eure Fragen. <lacht> Wollen wir, äh, kurze Frage, logistisch machen wir den neuen Hörerfragen-Thread äh, auf? Oder? Ja, würde ich sagen. Okay, so also wir löschen so, den, also mal den neuen auf. Ach Achso, neun. Ja, damit es übersichtlicher wird.
1: Ja, würde ich sagen. Ja gut, aber dann werden da werden Fragen vielleicht auch doppelt gestellt.
0: Das Na, sind gut, vielleicht wir auch Fragen, Sie
1: die wir nicht unbedingt im Podcast äh, diskutieren müssen, Herr Hauptmann. Aber äh, ja, nee, aber sch stimmt schon. Äh, ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, irgendwo unter Hörerfragen eure Fragen zu stellen oder in den Kommentaren zu dieser Folge, oder wir finden die schon.
0: Genau, alles klar. Okay. Hoffentlich. Ach, gut. Das war's für heute. Gut. Meine dann, Herren. Dann wünschen
1: wir euch weiterhin, wie immer, viel Spaß beim Spielen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut. Tschüss. Ciao.